0: 跟老板谈加薪要怎么样才能增加胜算？买房子想杀价怎么出牌可以直接省百万
1: ？我绝对不会让我自己吃亏的。你要对自己多要一点，然后老板才相信你会在这边待得久。他买一个别墅本来是一千七百万，就后来杀到一千五百万。啊
0: 、今天我们就找来谈判大师刘碧龙教授，教你透过策略思维，在面对人生的重要决策时，找出最佳解方。瑞珍，你没有自己的经纪人，对不对
2: ？啊，对啊，这样听起来有点弱、哦
0: 。不是，因为如果你没有经纪人的話，就表示你什么事情都要自己出去谈判嘛，对不对？对啊。对啊所以有
2: 的时候谈判的策略跟思考真的很重要
0: 。对，所以，我们今天呢，就请来华人世界里面谈判的权威专家刘碧荣教授。对啊，教授，因为我们其实我们长时间关心教授的著作、啊，或者说其他人在在很多的影片里面，我发现老师对《孙子兵法》。的研究研究是非常非常独到的，但是为什么老师会特别钻研这一块呢？《孙子兵法》
1: ，因为基本上我觉得一般的谈判呢，当是零零碎碎嘛，哈。对，《孙子兵法》的好处就是让你有一个系统的一个思考，嗯、<哼>就是你比较有策略的观念，要、哦、晓得哦，我怎么去运筹帷幄，我怎么出牌，我怎么挡，啊，我我所以，我常常讲说，西方的谈判理论是骨头，那中国的《孙子兵法》的智慧是血肉。Oh. 所以整个撑起来，所以有骨头有血肉，所以东方遇见西方，所以《孙子兵法》给可以给我们蛮大的一些启发的。老师、嗯哦，可是
2: 现在社会跟文化变迁这么多，以前的智慧现在还可以用吗？嗯
1: 嗯、人性基本上没有变。哦、oh. 啊，我我举个例子来讲好了，呃，以前我一个学生呢，他是一个小营造厂，嗯、他想去他想去争取一个。一个一个大的案子，一个反正一个案子，好几个营造厂，他去争取一个药厂也盖一个厂房，但药厂盖厂房呢，那么这我学生比较小嘛，但是他去找，他就问我，我说那看看有没有什么人应该出现而还没有出现的，就要发现哎，设计师，啊，他说那个设计师是药厂的亲戚。所以他就先去跟设计师去建立了关系，嗯，所以这就是兵法上讲的所谓的地形篇讲的通行之地，通行之地就是你可以来，我也可以去，那谁先抢到，谁先抢到站的位置，你就站到了地利，所以他去跟这个设计师建立了关系。是啊、哦，那别的营造厂的发现哦，原来设计师是关键，然后才来跑来找的时候，就已经已经输掉
2: 了，哦已，已经
1: 已经错过了这个机会。是，<樣>所以
0: 你知道我们的口语里面讲到置之死地或者死地跟绝地也是从孙子兵法里面。是哦，<對>原来这么常用。其实我们刚刚讲到谈判嘛，价格这件事情，嗯、对，因为其实我觉得除了我们自己出去谈，就是说谈接案子之外，另外一个我觉得加薪，现在的人是最直接会碰得到的。对，所以呢，这边有很多如何跟老板谈加薪的这样子的，用《孙子兵法》的思维，嗯、老师要不要帮我们解解释一下？第一个盘点筹码。
1: 对，因为像比如《孙子兵法》上，他也教你说，比如你打仗，你要看你有多少的筹码，是、嗯、所,所谓的妙算、嗯、啊，那这就讲妙，妙是庙堂之上的妙，很多人以为说神奇妙算的妙算，妙、嗯、算就是你要算你有多少筹码。嗯、<哼>我跟老板有加薪，嗯、呃，我在很多上谈判课的时候，同学常常问一个问题。呃，他为什么不跟我谈？那我觉得你问错了，你应该反过来，他为什么要跟你谈？嗯哼，你有什么筹码？哦、老板要的，对不对？所以我，我所以我们讲的什么叫薪水呢？就是你能够提供的服务跟老板给的待遇中间的平衡点。那你如果没有筹码，你不能做任何事情。那那你你凭什么要加薪？所以你要准备好你的基本的东西嘛
2: 。哦。但接下来就是说，不要执着单一个议题
1: 。对，这个这个也是一个观念啊。比如说，我今天跟老板要加加薪，还是我跟老板要求待遇
0: ？嗯哼，这是这是两件事，不一样吗？加
1: 薪是一件事，是一个事情，是待遇里面可能包括薪水啊，包括津贴啊，保险啊，假期啊，啊，对不对？那这那那个这里面有什么东西可以换？啊，比如说我，比如说我，我假如是老板，你是伙计，那我就跟你讲说，<雞>你的薪水我可能没有办法做的这么高，对。可是我有另外一个什么更好的 training 啊，培训的计划啦。是。你看明年上半年我决定送你到纽约，下半年又送你到法兰克福，哦、那你觉得怎么样？啊、哦，可以可以可以、啊，对不对？就,就,就回去了
0: 。所以所以在谈判之前，就是除了就说我要谈相薪之外，他是不是要有第二个跟第三根？如果这个不成功，我可以再谈什么？是,是
1: 你只要有好多个备案嘛？这就是筹码。啊对啊，你要有筹码，然后你要有方案，多
2: 点开，方案多
1: 点，哎，多的东西跟他去换嘛，哦、啊，这样子换嘛。
0: 其实刚教授有提到另外一个，就是就是其实有很多是不能做的。第一个就是高估自己的筹码。嗯、我们盘点完之后，我们觉得这是很好用的、啊，但为什么会高估自己？对，这是一个
1: 问题啊，就是每就是每一个 CEO 都会告诉底下的人。没有一个人是不可或缺的，真的，你知道吧？以前最有名的例子，以前我也在别的课堂讲过，就是马斯克。马斯克他的这个秘书啊，呃、嗯，这布朗布朗女士，她觉得她跟着马斯克忙进忙出的那十几年来，从特斯拉到 Space X 都没有加薪，没有、嗯、加薪她就跟马斯克讲，争持，啊、呃，我我要加薪啊<对>。那马斯克是这样的。你去休假你你休假两，好像很熟悉呢。我
2: 在他自传里面看过这个但是那
1: 故事有讲一半啊，一半有有是吧？你要先讲先讲他的自传里面，在传记里面讲的前半段，他是讲说你先休假两礼拜，看看我们是不是如你所说的，呃，不能没有你会倒。对，就后来发现呃，没有这回事，没有你也可以啊，没有你可以。后来后来就被 fire 掉了。对，你看
2: 要要加薪反而被所以哦
1: ，我刚才讲说，你如果创造你的筹码。休、嗯、两天就好。是，你们都把我的服务视为理所当然嘛？啊，嗯、<哼>那我说，那我请假两天。哎呀，办公室一团混乱。那混乱，老板说赶快叫他回来，回来怎么办啊？嗯、两天兵荒马乱就够了，就就就够了。我常,常讲说不要休三天，休三天的话呢，呃，你显得你太没有责任感了、啊，啊。那现在马斯克的例子是两个礼拜，两个礼拜开玩笑，两个礼拜你第一个前面两天也许兵荒马乱。三天，然后慢慢找代理人，对不对哈？呃，一个礼拜找代理人，代理人可能还是不太熟。第二礼拜代理人已经熟了，你第三个礼拜再回来，那谢谢，可以没有你，嗯、<哼>对不对？<是>好。但是为什么你刚刚讲说，就有人拿这个传记的故事呢？去问马斯克
2: ，<好>
0: 马
1: 斯克说这故事假的
0: 。可是我觉得这个故事反而看得出来，马斯克是谈判专家。哎，马斯克，马斯克为什
1: 么说他是假的呢？嗯、他说我没有那么不尽情理，他说我不是反 i 调 e 他，我是把他调到另外一个工作。<对>但是他不去。是吧？哎，当然不去嘛。比如说我以前是马斯克的十几马马马斯克的秘书，别人马斯克走出来，我就在后面。别人看到我出来了，或者就知道马斯克在后面，对不对？我蹭马斯克的光环而不自觉。是结果有一天我忽然被调到另外一个偏远的单位，晚上的老板出去吃饭，别人就问我啊，哎，那你怎么不跟老板一道吃饭呢？啊，我就被羞辱了嘛。我不是我不是听这个这个天蓬元帅打到凡间变猪八戒了嘛？对，那里外不是人嘛？里外不是人，那我就他就受不了嘛，是就就走了。
2: 啊、故事的另外一半。对啊，另外一面。那为什么不能沟通的时候，先从老板当成起始句？哎，老板说什么什么什么？哎，这是老板的意思，是这样吗？不好，这
0: 样很讨人厌呢
1: 。<笑>就是有的时候呢，你你是 A 部门嘛，你跟 B 部门去讲，<头>然后你说我们老板说，说那要说那那哦，你们老板是你们老板的事，我干嘛，对不对？但是呢，但是这有一点啊，就是在谈判的时候，有人常常讲说。总公司方面认为，啊，就不是分公司，不是地方嘛，嗯、啊，总公司总裁认为，啊，总公司一个协理跟我讲说，这个案子送到总公司也不会过的，常常会成功
0: ，因为、
1: 啊、因为有人被骗了、啊，哦、因为人家根本不知道总公司的是谁，嗯、<哼>你你你今天很很气定神闲的，你跟我讲说总公司方面怎么怎么样，嗯哼，那讲的讲的好像理直气壮，很多人就会被骗，这是美国人讲的。美国、嗯、人讲说，常常有人搬出一个假的东西，会会糊弄下面的人。嗯<哼>，所以有的时候是这样的，会成功。嗯、<哼>可是如果你动不动跟别人讲说老板怎么样，老板怎么样，好像就是你狐假虎威嘛。嗯、<哼>那那有有人不喜欢。所以什么时候做法，其实这就有个分寸嘛
2: ，要会拿捏、哎、你要会
1: 拿捏的时机<機>
2: 。老师讲完 NG 的行为，有没有一些策略或说法，真的在谈薪水的时候，哎、欸，真的是可以帮助他越谈越好
1: ？你要敢要。搞笑，我也碰过另外一个 case 是失败的案子，是怎么回事呢？我一个有一个外商公司，一个那、这个人资跟我讲说：“哇，好棒啊！”他说有另外一家公司的副总啊要跳槽到我们公司嗯、啊。假设啊，他原来的薪水是一个月是二十万，可是他现在只要十二万哦、嗯啊。那我说很好啊，捡到宝了哈、啊，那很好啊，我要善待人家、啊。我说好，结果两个礼拜以后我去他们公司上课，那个人资就跟我讲说：“老师，这个副总不敢用。”哦，我说为什么？太好了，呃、嗯，我不敢用，为什么呢？因为他是他薪水拿这么低，他怎么可能会待得久？他这么久以后，别人说不定一招手，他就更高的薪水，他就跳槽了。对呀、啊，我不如就找一个名副其实十二万的
0: ，对不对哈？哎
1: 、那那你说你当一个副总？你说我是因为可能跟原来的公司不愉快或者什么什么原因，那我愿意降价求售，就我降到十二万，他还,还不敢要，那那怎么办？如果我是要二十万，人家说你跟我讲说副总精细和细啊啊，那怎么办啊？嗯、我说这个谈判上你这样跳过来，你要告诉人家。我为什么要来？因为可能你们这边的商业模式好啊，你们的这个事业的前景比较好啊啊。那我想说，以你们贵公司的这个这你们这个团队啊，按我的经验加起来，我们可以发生一加一大于二的一个重效。我这么过来，但是我要让你放心，我绝对不会让我自己吃亏的啊。我今天那么低的薪水，因为我这是一开始，那我已经设了 KPI， 我到什么地步我会薪水怎么样怎么样上涨？那我要是 Interview 的人，我就会放心呢、啊。因为人不为己，天诛地灭嘛。那你把你自己都想得很好了，嗯、你不会让你自己吃亏，你才会在这边安身立命嘛。以前我在讲我自己的工一经验，年轻时候有一次雇佣起名，反正我到有一,有一个单位想找我去，那我就跟那个老板讲啊，呃，因为他是我的老师辈嘛，那我说我老师放心啊，您坐的位置，我们就跟挺你到底、啊、是的，我觉得我讲的蛮过瘾的嘛，嗯、也蛮谄媚的嘛，就他不高兴。你不要为我，你为你自己。嗯、<哼>你来，你觉得对你有好处，我们一起打拼。如果你是为我而来，那你就不用来了。嗯，啊，我年轻时候我听不懂，和年纪越大我越懂。就是谈判时候也是达成协议也是问你嘛，我问你达成协议对你有什么好处？嗯、<哼>那没好处，都是为你。
0: 那你做慈善事业就好
1: 了。那,那那鬼才相信那积功德嘛，<对>那让你做功德就好了，嗯、对不对？都是为你，都是为你，我怎么相信你会履行诺言呢？嗯、<哼>所以最好你不要说是为我。你说为你自己啊、哦，那我就放心了，因为你才会履行诺言嘛。是,是一样的道理，就是你不要让自己是 underpaid， 呃，那拿到拿到这个待遇不好，然后你要对自己多要一点，然后老板才相信你会在这边待得久
0: 。对，因为除了这样加薪这件事情，我觉得太多可以聊之外，另外一个我觉得在在生活中常遇到也是谈判的，因为我们相售经理也做很多。买卖房子，买卖房子，我觉得那个价格真是很重要，嗯、太
2: 重要了。我、啊、最近很有切身之痛，是,哦、是吗？你买
0: 买了吗？不是在
2: 这个过程当中，嗯、就觉得这个对话哈、哦、真的是，
0: 所以我们到底要怎么样去？我们就买家，我们到底要怎么样去谈整我们的这种思维呢
1: ？对我一个学生的一个老板，一个,一个总一个总经理，他买一他买一个别墅，本来是一千七百万，哦、就后来杀到一千五百万，为什么啊？他就很有意思，他就你你看啊，我我买房子啊。通常是卖方先出个价，对不对哈？嗯、<哼>卖方就觉得他毛先定在那里嘛，地方啊，我这多少钱？然后买方常,常就拜托卖方说，呃，降点，降点，降点。哦、所以那整个谈判是卖方所主导的。那结果我这个这个学生呢，这个总经理呢，他根本不理他开的价钱，他还了一个他的价钱。我们拿个简单例子来讲好了，比如说，呃，第一次谈判卖方开一百万，你还八十万，八十万，那你说第二次谈判会长什么样子呢？一个就是八就是八十万往上加，上加要不然一百万往下降嘛，对不对？<是>我学生不是，他开七十万，嗯、我说你第一次八十万人都没谈成，第二次七十万人家没有把你踢出来啊，意
0: 大利才、啊、会这样谈判。哦、嗯， oh, 这样子
1: ，<笑>那他我问他说你为什么呢？他说我表现得比卖方更专业。他说他每次都准，比如说九点钟见面，他八点五十分就到了，他准备很厚的一个讲义夹，翻给这个卖方看，你看这个材料国外是多少钱？台湾是卖多少钱？你这叫做这暴力啊！那上次为什么没砍呢？哎，上次没有时间。那这次有时间，我要砍回来。好、啊，就他表现的自信呢，反倒是卖方没自信了。卖、嗯、方就跑了，刚才讲王总是不是加一点加一点？所以他这个就叫做反客为主，呃，整个后发先至。本来他主导了，变成他主导了啊！所以他整个拉过来。然后来再那我当时讲的一百万，那是那是不是模拟价钱？实际价钱它就是从一千七，后来降到一百一一千五嘛，哦、啊，呃，但是他说一定要请，一说赚了要请我吃饭，到现在还没请。啊，再做做个影
0: 片来好好呼吁一下。啊
1: 、但是我就跟我就跟你讲说，你要是准备充分的话，嗯、<哼>啊，你可以人家定了毛，你可以把他的毛给翻掉，是也有这种。
2: 嗯，老师，像您刚刚讲了很多，比如说是谈薪水啦，嗯、或者是谈加薪、买卖房子，嗯、我都觉得这个都其实好像背后有一套策略，就是谈判的思考，嗯、有没有一些练习，我们日常生活中可以做，去增强我们谈判思考力？
1: 当然，砍杀价是慢慢来练啊，这是可以练。但是我觉得谈判两个重要的心理素质啊，第一个就是赢者不全赢，输者不全输。哦，嗯、就是说你不能有洁癖啊。你知道吗？你每个都想赢的话，那谁输啊？啊，我们常常讲，别人呢
2: ，总希望双赢嘛，哈。啊哦、别人输会反弹
1: 呐、啊。对，哦、但你因因为你你,你少拿一点，比如说以前雷根呢、啊，被人家认为说是一个伟大的沟通家。嗯、<哼>那雷根就讲说，人家讲说他为什么会很会沟通呢？因为他从来不追一百分，他只拿八十分。那我八十分，你二十分。那我们达成的协议机会就多一点。如果一百分你零分，你必然反弹呢、啊。嗯<哼>所以这就外国人常讲 less is s m a l l e r 嘛。我说、嗯、<哼>少要一点，成就多一点。嗯、<哼>所以你不能有洁癖，
0: 对、嗯<哼>，要有灵活的概念、啊。对
1: ，然后第二个呢，嗯、要耐烦。耐烦有有有时候谈判真的很烦呢、啊，你知道吧？就是很多细节很烦，你要不耐烦。如果你真的不耐烦，你就要学川普。川普是极为不耐烦的人，嗯、<哼>起码他授权他的律律师嘛，嗯、<哼>他律师耐烦，只要有,有一个人耐烦嘛，所以要
0: 充分授
1: 权。对对。对然后律师就写书就回忆到说，他说川普对他非常非充分，每次川普要签字之前只问一句话，说律师看过没有？他说某某律师看过了。他说好，那我签。是。所以你看他这样大拉拉的，他他这个人怎么会变成那么有名的房地产商人，还能够选上美国总统？就是他根本就很多细节他都不知道。可是他相信底下的人，充分授权，嗯、<哼>所以你要不然耐烦，要不然你底下的人有人会耐烦，哦、你这样才能谈得授权是呀
2: <樣>
0: 。但是我有一个问题，如果真的没有机会到学校去上老师的课，有没有其他的方法
1: ？对，如果现在刚好有一个机会，因为我有一整套《孙子兵法》录播的课程啊，在知识卫星就要上架。嗯、我觉得那个课程大概有我们录了八九个钟头，有文本，有很多案例啊，而且切成二十五分钟一段，很适合大家。大家轻松来看嘛，那么刚好就在呃六月一号到七月九号，那么是是整个折价的时候，呃，我觉得还蛮划算的，折价的时候这个到五折以下，那么其实只要只要输入下班三五零，那么下班经济学的粉丝还可以再折再一点折扣，我觉得这个买了一套这个课程可以随时的看。应该可以刺激自己一点想法，然后变成比较会谈判的人。
0: 是，啊，其实我们以前啊，就是就不管在什么样的学科里面，一定会讲到《孙子兵法》，而且《孙子兵法》这种博大精深的，<是>真的需要这个这个需要老师呢来帮我们解说，而且谢谢、啊、应
2: 用在现代生活。<对>来
1: ，谢谢，谢谢。